0: Auszeit. Der Das
1: ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Liebe Freunde, ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe mal ein bisschen Auszeit genommen von der Auszeit. Es kam ein bisschen was dazwischen. Krankheit hier, Krankheit dort oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder mit am Start und ich freue mich riesig, denn es ist die beste Zeit für unseren Podcast, denn wir werden noch einmal so richtig in den Jahresendspurt hinein starten. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Ganze aufnehmen, sehen wir die TSV Hannover-Burgdorf in der HBL-Tabelle auf Rang 8. Der Daumen zeigt deutlich nach oben. Und wir freuen uns heute,
1: dass wir einen besonderen Gast haben. Haben und wir legen jetzt los. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick Wittenberg und wir sagen herzlich willkommen an einen unserer Neuzugänge in dieser Saison. Max Gerbel. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch. Ähm, logischerweise Premierenauftritt für dich beim Recken-Podcast. Du bist jetzt schon einige Monate ein Recke in Hannover. Ähm, schon auf dem Feld haben wir viel Freude an dir gehabt. Wie wohl fühlst du dich denn mittlerweile ähm, privat auch in Hannover?
0: Äh, ich fühle mich natürlich hier sehr wohl. Ähm Das Handball hat natürlich einiges erleichtert. Äh, Wenn man so in die Saison startet, fällt das einem natürlich sehr leicht. Ähm, Ich bin hierher gekommen mit meiner meiner Verlobten und mit unserem Hund Otis. Und wir wohnen nah an der Eilenriede. Er ist ein Lagotto-Mischling. Und da sind wir jetzt nach Hannover gezogen zusammen. Und zu dritt lernen wir dann auch äh, die Stadt kennen und versuchen unsere Ecken, die ja schön sind. verbringen viel Zeit zusammen in der Eilenriede. Und sind auch so dann viel in Hannover unterwegs und das macht natürlich extrem Spaß. Äh, der Hund hat total Freude, dass er jetzt auch mal das erste erstmal so ein bisschen geschneit hat. Ähm, ja, also wir können uns an der Stelle nicht beschweren.
2: Lagotto Romagnolo, das ist ein äh, Wasserhund. Ähm, das ist ein richtig schöner, manche verwechseln das vielleicht so mit ein bisschen entfernt mit dem Pudel, aber das ist gar nicht wahr.
0: Ja genau, das ist auch an den angelehnt. Das ist auch äh, der Hintergrund der Züchterin, die das anders angelehnt hat. Und das ist natürlich äh, super für uns, dass er so ein Wassersuchhund ist, er liebt Meer, er liebt Strand, er buddelt gerne. Wir waren mit ihm auch schon jetzt, weil wir es ja eine kurze Sommerpause hatten, waren wir auch am Meer. Und das war für ihn das Paradies. Und das ist einfach schön zu sehen, wie viel Freude er an an kleinen Sachen hat, wie zum Beispiel im Wald herumspielen oder... Oder einmal in einem, in einem Sandkasten zu buddeln und das ist einfach schön, wenn man das so beobachten kann.
2: Ich bin auch Hundebesitzer für, euch. ich laufe uns mal über den Weg in der Ich habe einen Hab, äh, ein Ridgeback, allerdings die sind total, äh, können gar nicht mit Wasser und so weiter. Die kommen aus Afrika und haben immer das Gefühl, an jeder Wasserstelle könnte vielleicht ein Krokodil rausgucken. Also insofern, ähm, so, aber... Herrlich. Ein Hundebesitzer. Wunderbar.
1: Wir kommen nachher natürlich noch äh, genau darauf zu sprechen, Max, ähm, wie deine Eingewöhnung war und was vielleicht auch so die Unterschiede jetzt zur Schweiz und äh, Hannover sind. Ähm, aber vorab schon mal, was ist für dich so der größte Unterschied, vielleicht auch
0: von den Menschen hier, von dem Schlag Menschen im Vergleich zur Schweiz? Ja, also ähm, was mir auffällt, ist, dass die Leute hier viel reservierter sind als in der Schweiz. Ähm, das natürlich, natürlich... Äh, für mich oder für uns ist eine offene Art eigentlich relativ normal in der Schweiz. Man redet miteinander, auch als Hundebesitzer kommuniziert man dann auf dem Weg, aber wenn man jetzt zum Beispiel durch die einen Riede ist, jeder ist so sehr reserviert für sich, gegrüßt wird auch selten und das ist dann schon schon eine Umgewöhnung. Also das habe ich so nicht erwartet. Aber ja, man kommt damit auch zurecht. Also dieses eher verschlossen, eher zurückhalten erlebe ich in der Handballhalle anders natürlich, da kommt mir eine sehr offene und äh, schöne Art entgegen. Und es macht super viel Spaß, hier zu sein. Das ist Aber so im Alltag merke ich, dass die Leute schon äh, eher zurückhaltend sind, natürlich.
1: Ich glaube, es ist nicht böse gemeint. Das ist einfach so die norddeutsche Art. <lacht> das
0: <ist> das <lacht> habe ich jetzt schon das Öfteren gehört.
2: Ich würde mich da mal ganz kurz interessieren, weil du ja so perfektes Hochdeutsch sprichst. Man könnte ja meinen, du kommst aus Niedersachsen, aus der Hochburg <lacht> des Hochdeutschen. Aber also wie sieht das bei dir aus mit dem, mit dem Schweizerdeutsch?
0: Ja, also man muss dazu sagen, so ein richtiger Schweizer bin ich ja auch nicht. Also ich bin ja in München geboren, in München auch aufgewachsen und dann mit elf Jahren in die Schweiz ausgewandert, habe dort meine Jugendzeit verbracht. So, da haben wir es doch. <lacht> und bin dann dort zur Schule gegangen, habe dort meinen Abschluss gemacht, bin dann für ein Jahr nach Berlin und habe dann dort auch mal den Berliner Slang ein bisschen mitgenommen.
2: Da kommen wir auch noch später drauf. <lacht> ja.
0: Bin dann aber zurück nochmal in die Heimat, zurück in die Schweiz, nach Basel und bin dann von dort nach Schaffhausen und dadurch, dass meine beiden Eltern auch deutsch sind, wird zu Hause äh, kein Schweizerdeutsch gesprochen und kein Mundart. Aber ich muss sagen, zum Beispiel alle Nachrichten im WhatsApp oder wenn ich mit Kollegen schreibe, ist alles auf Schweizerdeutsch. Also dieser Wechsel hat im Kopf tatsächlich stattgefunden, aber diese Sprachbarriere ist nie gefallen. Die ist immer noch existent und zum Beispiel mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich und bei dem fängt das jetzt an, der spricht jetzt, an, also spricht jetzt Mund, also Mundart und für mich ist das dann komisch, wenn er das macht, aber ich finde das cool, dass er das doch so adaptiert aber bei mir war es dann einfach schon zu spät
2: Aber mit Kuchekästchen und Rüppchenkuchen und so weiter, das geht schon
0: Das geht alles das Ali, Mensch Das Klingt richtig gut
2: Ich war früher mal, äh, gut. In, in Zürich <lacht> bin ich g'si. aber das ist schon eine Weile her
1: Max, wir wollen jetzt, bevor wir dann gleich nochmal auf dich zurückkommen und vielleicht das Schweizerdeutsche noch ein bisschen vertiefen, (lacht) gucken wir jetzt erstmal ein bisschen auf die aktuelle sportliche Situation bei den Recken. Es war ja jetzt eine etwas ruhigere Phase bei euch, zumindest was die Spiele anging. Magdeburg-Spiel war verlegt und Das Spiel gegen Gummersbach auch. Deswegen habt ihr aktuell zwei Spiele weniger als die Konkurrenz in der Liga und äh, hattet so 14 Tage mal spielfrei. Nimm uns mal ein bisschen mit, was was habt ihr in der Zeit so gemacht? Wie war euer Programm
0: angelegt? Sehr lauflastig. Ich hoffe, Christian äh, nimmt mir das jetzt nicht übel, aber wir sind extrem viel gelaufen. Ähm, Ist natürlich nicht das, was wir Handballer machen wollen. Ähm, Wir tun uns da lieber duellieren und um Punkte kämpfen. Aber ich denke, wir hatten da eine optimale Mischung, auch durch unseren Athletiktrainer Tim, der das Ganze dann auch geleitet hat. Eine perfekte Mischung zwischen Athletikeinheiten, wo wir auch wirklich äh, hart trainiert haben. Äh, Wir haben handballerisch extrem viel gemacht, uns auch schon vorbereitet auf das Spiel am Donnerstag gegen Wetzlar. Haben natürlich dann auch äh, sehr viele Spielphasen drin gehabt, damit wir nicht aus dem Rhythmus kommen. Haben uns da auch ordentlich äh, Zunder gegeben. Das ist... äh, Es ist schön, dass da so ein Ehrgeiz in der Mannschaft ist, dass wir uns da echt auch im Training duellieren und ähm, dass auch heißblütig gelebt wird im Training. Das ist echt äh, schön so zu sehen und echt äh, eine Herausforderung natürlich auch. Da kann man in kein Trainingsspiel reingehen, so wie ich das aus früheren Zeiten kenne, und sagt, okay, spielen wir mal die 15 Minuten runter, sondern dann geht es um jede Aktion, jedes Tor, jede Aktion in der Abwehr. Und ich denke, das ist auch was uns auszeichnet, dieser Ehrgeiz. Haben natürlich auch geschaut, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt. Also, wir konnten da schon zwei, drei Tage mal abschalten, weiter mal kleine Ausflüge machen. Das war natürlich dann auch mal schön, so aus den Handballhallen rauszukommen und mal andere Sachen zu sehen aus Deutschland. Im Norden war ich natürlich noch nicht so viel. Da hat man schon noch einiges äh, zu sehen. Aber ich denke, wir konnten uns wirklich in diesen zwei Wochen optimal erholen. Und auch ab, also, wenn man jetzt auf die nächsten, glaube ich, sechs Wochen guckt, Da knallt es richtig. Da da sind die zwei Wochen jetzt echt Gold wert. äh. Jetzt
2: habt ihr euer letztes Spiel dann vor der Pause gegen die Füchse gehabt. Und ähm, das war mal wieder etwas, wo es so knapp war. Ihr habt 30 auswärts geworfen, aber eben auch 32 kassiert. Im Endeffekt, wie lange hat man sich hinterher noch geärgert?
0: (lacht) Ich glaube, ein Restfunken Ärger ist immer noch da. Das äh, (lacht) wird auch nicht weggehen. Also Ich denke, man kann jetzt, abgesehen von dem Flensburg-Spiel, auf diese drei Niederlagen schon zurückblicken und sagen, okay, es war knapp und man spielt gegen die Top 5 und ja, ist ja okay, wenn man verliert. Aber man muss auch mal sehen, was wir wollen als Mannschaft und ähm, wie wir diese Spiele gestaltet haben. Und ohne jetzt da despektierlich zu sein, ich hatte das Gefühl, dass wir zumindest in zwei von drei Spielen die bessere Mannschaft waren über 50, 55 Minuten hinweg. Und wir schaffen es einfach nicht, den Sack zuzumachen. Also wenn man da sich als Sportler nicht ärgert über solche Niederlagen, ich glaube, dann äh, würde was falsch laufen. Aber klar, man darf das auch nicht dann zu sehr interpretieren und sagen, okay, an dem hängen wir uns jetzt auf und hätte, wenn und aber. Aber ist natürlich dann schon ärgerlich, weil jeder Punkt ist momentan so wichtig, weil es so eng wieder momentan ist. Aber wir haben auch gesagt, okay, wir blicken direkt nach vorne. Ähm, Wir arbeiten hart die zwei Wochen um dann im Endsport äh, das, äh, das Optimatste rauszuholen natürlich. Jetzt
1: ähm, noch, noch einmal eine ne vielleicht ja auch schwierige Frage, die sich wahrscheinlich auch viele Fans jetzt stellen. Was glaubst du denn, ähm, was ist denn vielleicht noch dieses, diese Nuance, die äh, euch in diesen Spielen fehlt? ist Es vielleicht so ein bisschen, dass die Schwächephasen, die es natürlich im Verlauf eines Spiels auch immer gibt, es gibt Schwankungen, dass die für euch vielleicht noch ein Tuck zu, zu lang sind. Gegen Berlin zum Beispiel war am Anfang der zweiten Halbzeit, glaube ich, eine Phase, wo ihr Schwierigkeiten hattet und sagt, dass ihr das noch ein bisschen
0: reduzieren könnt
1: und dann dann reicht's?
0: Ja, auch. ähm, Hat auch schon in der ersten Halbzeit angefangen. Also ich glaube, in den letzten fünf Minuten verlieren wir, sind wir glaube ich plus zwei und gehen dann mit minus zwei in die Halbzeit. Mhm. Ähm, Ich denke nicht mal, dass das Schwächephasen sind, sondern dass wir dann einfach in den entscheidenden Phasen, dann, wenn man, wenn das Spiel kippt oder droht zu kippen, dann halt zu viele Fehler aneinander rein. Und das sind alles eine also Sache in der Mannschaft wo jeder sich dann einen Fehler rausnimmt und es dann in der Summe halt dann einfach äh, leider sich summiert. Und wir sprechen hier natürlich von immer von ein bis zwei Toren. Also ich glaube, wir verlieren alle drei Spiele mit zwei Toren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen zwei Siebenmeter noch mehr reinmache in der Summe, wäre es dann auch ein Unentschieden. Ja. also das sind halt immer dann Obwohl deine Anzen. Quote
2: da sehr ordentlich ist, was die Siebenmeter angeht. Ja,
0: wenn man halt so knappe Spiele hat und dann schaut man, okay, wo kann man an den eigenen Schrauben drehen, und dann sagt, okay, man verliert mit zwei Toren, okay, es, werden, es sind zwei, sieben Meter, die daneben gehen. Muss man halt da schauen, okay, wenn diese drin gewesen wären, hätte man unentschieden gespielt. Gleiche gegen Kiel, gleiche gegen Berlin auch. Und das dann halt super ärgerlich, weil das sind, wie ihr auch gesagt habt, Kleinigkeiten, so Details. Klar, ich bin auch der Meinung, dass wir noch zusammenwachsen müssen. Ich meine, wir sind, glaube ich, acht Neuzugänge. Ähm, ich finde, wir haben uns dafür schon extrem ordentlich gefunden aber wenn man, wir haben noch so viel Potenzial nach oben, was Absprachen angeht, so Kleinigkeiten, einander besser verstehen, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Da
2: aber grundsätzlich wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen, dass ihr bisher nicht, eben eine nicht. wirklich richtig ordentliche bis richtig
0: gute Saison
2: spielt, 14 zu 8 Punkte, aktuell auf der haben Würdest du jetzt grundsätzlich sagen, also schon, das ist ein Stand, auf dem wir aufbauen können absolut, und wir absolut. entwickeln uns da jetzt
0: vorwärts? Ähm, wir haben gegen, also man muss auch mal sehen, gegen wen wir bis jetzt alles gewonnen haben. Das sind Mannschaften, die klar formuliert haben, dass sie nach Europa wollen, ganz offensiv. Es sind natürlich auch immer knappe Spiele gewesen und ich finde, das zeugt auch von Qualität, dass wir diese Spiele dann auch gewonnen haben. Ähm, Hamburg zu Hause war natürlich äh, ein überragendes Spiel als Mannschaft, das hat super viel Spaß gemacht. Aber auch die Spiele gegen Erlangen oder in Melsungen waren tolle Spiele, wo man dann auch, äh, wenn man sich die Tabellen und die namhaften Spiel auf der anderen Seite anschaut, nicht erwarten muss, zu punkten. Und das sind auch Punkte, die natürlich umso schöner sind, wenn man die natürlich dann, dann mitnimmt nach Hause.
1: Jetzt ähm, nochmal so, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, die, die erste Phase der Saison so ein bisschen einen Strich drunter zu machen. Bei dir ganz persönlich, wie, wie sieht es da aus? Ähm, deine, deine erste Zeit sozusagen in der stärksten Liga der Welt. Wie, wie persönlich zufrieden bist du mit dir? Und wo sagst du vielleicht, da habe ich noch Punkte, wo ich sage, ach, da will ich mich auf jeden Fall noch noch weiter steigern, ganz besonders vielleicht?
0: Ja, also ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, wie es jetzt gelaufen ist in den letzten Spielen, ich glaube, die Person hätte ich für verrückt erklärt. Ähm, So war das absolut nicht abzusehen. Ich meine, klar, man man wünscht sich das und man träumt davon und äh, man hofft es natürlich auch, aber dass es dann so klappt, ähm, dass man auch so viel Einsatzzeit direkt bekommt, ist nicht selbstverständlich und dafür muss ich dann... Auch einen Dank äh, an das Trainerteam natürlich geben, weil das ähm, das Vertrauen erstmal mich zu holen ist nicht selbstverständlich, weil ich keine einfache Zeit in Schaffhausen hatte und dann auch noch so ähm, viel Einsatzzeit dann zu bekommen, das ist natürlich dann, ähm, finde ich, das Schöne. Wenn ich dann der Mannschaft auch, wie momentan auch noch helfen kann, ist dann wie das äh, Sahnehäufchen oben drauf.
2: Das heißt aktuell äh, bester Werfer der Mannschaft, 33, 7 Meter, verwandelt mal, darf auch Marius Steinhäuser, Veit was durfte auch mal, aber ansonsten bist du da, der Mann, der die verschiedenen Wurfbilder dann an den Torhütern vorbeibringt. Ähm, Quote bei fast 81 Prozent vom Strich, also à la Bonheur. Ähm, ist das etwas, wo du sagst, das ist eh grundsätzlich, weil ich ähm, als Schweizer ein fast dänisches Handgelenk habe? außen? Oder <lacht> ist, äh, Trainierst du da extra Wurfbilder oder wie, wie ist
0: das für dich? Ja, also ähm, ich habe es nicht erwartet, muss ich zugeben. Ich habe einfach gerne sieben Meter geworfen und ich habe auch in der Schweiz äh, mal in einer Saison ganz früher auch sieben Meter geworfen, aber seitdem her nicht mehr. Aber ich habe halt äh, viel Spaß daran, dieses 1 gegen 1 Duell, das macht mir unheimlich viel Freude. Ich mache das extrem viel mit Domenico und tue mich da oft mit ihm messen, auch mit Dario. Und dann hat sich das einfach irgendwie so rauskristallisiert über die Zeit. Und muss dann auch zu sagen, dass ich am Anfang relativ, ähm, dadurch, dass ich mich noch nicht kannten, relativ äh, un- also unbeschwert da reingehen konnte in die sieben Meter. Jetzt muss ich mir dann schon langsam was überlegen, was, da, was ich da als nächstes mache. Aber ähm, ich äh, genieße das auch und von dem her mache ich mir auch selber keinen Druck. Und ich tue einfach ein bisschen Zeit darin, investieren zu sehen, okay, wie bewegen sich die Torhüter, ähm, holen mir ab und zu auch noch Feedback ein von unseren Torhütern. Äh, ich habe mit dem Torhütertrainer der rhein löwen äh, zusammen in Schaffhausen gearbeitet. Da habe ich mir auch nochmal Feedback nach dem Spiel eingeholt, natürlich ja, nicht Spiel. Chitian
2: Wetzler hat die Videos von dir schon parat.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> er ist ja auch unser neuer Torhütertrainer der Nationalmannschaft. Ja. Ähm, bin auch gespannt, was da jetzt auf mich zukommt, aber ich sehe das einfach als Challenge äh, ja. und freue mich darauf. Äh, auch gegen solche Sachen dann anzutreten und um zu sehen, was geht. Du hast ja auch, ähm,
1: glaube ich, so, das hat auch ein paar Spiele gedauert, bis du überhaupt mal den ersten verworfen hast. Also, ich glaube, du hast ganz, ganz lange, hast ja noch 100 Prozent gehalten. Also, da war der, der, die Messlatte natürlich gleich riesig hoch, aber die Quote <lacht> jetzt immer noch, ähm, immer noch top. Ähm, lass uns doch gleich mal ein bisschen nach vorne schauen. Wir haben es gerade schon angerissen. Äh, die HSG Wetzlar ist äh, die nächste Aufgabe. Da ist äh, gerade ein ähm, Trainerwechsel passiert. Gerade auch schon angerissen, Ben Matschke musste gehen jetzt am Wochenende und der Jasmin Kamčic, gerade schon gesagt, ist der neue Trainer. Was glaubst du, kommt da jetzt auf euch zu?
0: Äh, das ist schwierig einzuschätzen. Ähm, ich halte extrem viel von Ben Matschke und ähm, ich freue mich auf das Wiedersehen mit einigen äh, Schweizern natürlich jetzt bei Wetzlar und auch ehemaligen Teamkollegen. Also Danny Rubin, Jonas Schäker zum Beispiel, genau, ich, jetzt auch fünf Jahre Rückfahrt zusammen. Mitte. Genau war jetzt fünf Jahre zusammen in Schaffhausen, es war eine super tolle Zeit. Mit Erik Schmidt habe ich auch zwei Jahre in Schaffhausen gespielt, wir waren sogar Nachbarn dort. Ähm, aber ja, zur Trainerfrage zurückzukommen. Ich Schmidt, auch
2: ehemaliger Recke, genau. ne, hat ja genau. auch mal gespielt, 2016
0: zur Nationalmannschaft gekommen genau. und ist Europameister geworden. Und eben, das ist ein Thema, das natürlich für mich als Außenstehender extrem schwierig ist, zu beurteilen, was auf uns zukommt. Ähm, Letztes Jahr haben sie eine überragende Saison gespielt unter ihm mit ähm, ich glaube war sogar eine Rekordsaison für sie und jetzt den Trainer zu wechseln ist ist eine Sache, die man von außen schwer beurteilen kann. Ich denke da wird sich der Verein auch Gedanken dazu gemacht haben aber jetzt gilt es natürlich für die Mannschaft von Wetzlar die haben nicht die Saison gespielt, äh, wie sie sich das vorstellen, haben auch momentan extrem viel Pech mit Verletzungen, also Chavo ist verletzt, ähm, Fredriksen auf der Mitte ist verletzt, das sind zwei. Kein Fußbruch. Genau, das sind sehr wichtige Spieler, die fehlen. Und da, also sie haben das Messer am Hals und jetzt müssen wir einfach wirklich, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die alles in, diese, in die Waagschale werfen, dass sie bereit sind, alles auf dem Feld zu lassen. Und auch wenn sie jetzt äh, nicht so punktemäßig dastehen, wie das wie man das erwartet hätte vor der Saison, ist die Mannschaft super gefährlich und mit super vielen Namen gesp- äh, gespickt. Ich sage nur Klimke im Tor, äh, Lenny Rubin, bester Feldtorschütze letztes Jahr. Ähm, Ich denke, genau, da braucht es auch nicht
2: viel. Also die
0: Halbpositionen sind mit echt hoher Shooter-Qualität besetzt. Absolut und darauf müssen wir uns einstellen und ähm, die werden äh, kommen mit allem, was sie haben und das ist natürlich das, äh, was wir auch wissen und wir werden das auf keinen Fall unterschätzen und äh, wir müssen da einfach auch äh, entgegenpowern und das wird ein knappes Spiel. Also
1: aber nur deshalb gefragt mit dem Trainer, weil als ich es gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt erstmal so gedacht, ach nö, jetzt gerade vor dem Spiel gegen die Recken, weil es gibt ja manchmal diesen Effekt, dann bei Mannschaften, wir haben zum Beispiel bei Stuttgart in dieser Saison gesehen, nachdem es den Trainerwechsel gab, komischerweise ist die gleiche Mannschaft, es läuft irgendwie wieder besser. Macht Machst du dir da gar keinen Kopf drüber, dass es jetzt vielleicht so diesen diesen Effekt, Neustarteffekt geben könnte, bei Wester ausgerechnet, wenn es
0: gegen euch geht? Nein, muss ich ehrlich zugeben, das äh, ist für mich gar nicht mal so wichtig also das ist es ist schon irgendwie paradox dass das immer so diesen Trainereffekt hat aber ähm, für uns sind das ja die Spieler verändern sich nicht und schlussendlich wissen wir was wir können und wenn wir da wenn wir da Vollgas geben und alles ähm, zeigen was wir können dann liegt das ja an uns ob wir den Gegner für voll nehmen und ernst nehmen oder ob wir auf diese Trainerfrage auch reagieren und sagen oh neuer Trainer Sie kommen mit einem anderen Selbstverständnis hierher. Schlussendlich müssen wir wir ja darauf nicht reagieren, wie der Trainerwechsel ist, sondern es ist eine Sache, die Sie intern klären müssen. Und wir müssen unser Handballspiel spielen. Wir freuen uns endlich wieder nach zwei Wochen zu spielen. Und das ist natürlich äh, die Hauptsache.
2: Also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich hatte mit Ben Matschke nach dem Sieg in Minden gesprochen und das war ja so ein bisschen für die auch ein Brustlöser und so weiter, dass es dann danach relativ schnell wieder so ein bisschen einknickt und dass sie jetzt dann reagiert haben. Ich weiß nicht, was da auch im Hintergrund gelaufen ist und ähm, dergleichen. Du hast ja die personellen Probleme auch schon angesprochen. Was mich beeindruckt hat bei denen, insbesondere bei einer Mannschaft, die da unten im Tabellenkeller ist, dass sie auch drei Deckungssysteme in der Abwehr hinten spielen. Die spielen easy 6-0, ganz einfach haben sie dann aber auch mit Mellegard auf der 5-1 dann jemand, der das Spielfeld sehr gut teilen kann. Die spielen nochmal mal 3-2-1. Also wo findest du das schon, dass eine Mannschaft, die da unten rumturnt, dann in der Lage ist, in der Abwehr so variabel zu agieren? Also es ist schon beeindruckend gewesen.
0: Absolut, ich bin der gleichen Meinung. Es ist super beeindruckend, auch wir haben ja schon die ersten Videos geguckt und ähm, ihre Abwehrdeckung ist vor allem groß, kompakt, ähm, sind alles super Abwehrspieler. Aber auch diese verschiedenen Systeme ist natürlich, man muss sich auf so viel vorbereiten, das ist. Schon eine äh, Menge Vokabeln lernen. Ja. Absolut. Aber man muss auch sehen, wie sie da unten reingerutscht sind. Also, ja. das sind teilweise unglückliche Niederlagen. Ähm, ich weiß zum Beispiel gegen den BAC. Ich glaube, Jonas Schäker verwirft den letzten Wurf am Pfosten. An
2: Pfosten, an. Der geht ja heute schon in die andere Ecke und, und der ist setzt eigentlich ihn alles rechts.
0: klar. Oder verlieren zu Hause gegen Gummersbach mit einem, verlieren wir ja. zwei gegen Hamburg.
2: Ganz oft, dass sie mit einem verloren haben und den letzten Wurf hatten.
0: Genau. Und dann kann das natürlich auch in die andere Richtung irgendwann mal kippen oder dass sie einen Punkt mehr haben. Und vielleicht hätte es genau diesen einen Punkt mehr gebraucht, um diese Spirale zu verhindern.
2: Aber komm, genug Wetzlar jetzt.
0: <lacht>
1: Schauen wir noch mal ein bisschen weiter nach vorne, weil wir haben ja wie gesagt noch volles Programm. Die, die nächsten beiden Aufgaben dann nach Wetzlar, das ist dann in Hamm und danach zu Hause gegen Stuttgart, die ihr schon mal hattet im Pokal dieses Jahr und auch geschlagen habt. Natürlich in der stärksten Liga der Welt, wir müssen alle ernst nehmen, jeder muss erst geschlagen werden, aber das sind jetzt alles Mannschaften ähm, eher Mittelfeld und unteres äh, Tabellendrittel und ihr mit eurem Selbstvertrauen, dass ihr natürlich jetzt auch schon tanken konntet, ähm, ich denke mal, ihr geht da schon rein und sagt jetzt, hey,
0: komm, breite Brust, wir wollen da die volle Punktausbeute. Gut, wir sind ja auch zu den Rhein-Neckar-Löwen und nach Berlin gefahren und haben gesagt, wir wollen die volle Punktausbeute, also ähm, die Einstellung bleibt genau gleich, aber es, es klingt jetzt wieder nach super Phrasen, aber ich meine, zum Beispiel, Göppingen hat auch in Hamm verloren. Das, ähm, Göppingen hat auch niemand gedacht, dass sie da unten stehen. Und wenn man sich wenn man das Ganze auf die leichte Schulter nimmt, dann ist das natürlich äh, gefundenes Fressen für solche Mannschaften. Wenn sie einmal im Flow drin sind, dann, ähm, dann können sie auch in einen rausspielen. Und man, wir haben ja auch schon gegen Hamm in der Vorbereitung gespielt, im Burgdorf. Und da war das vielleicht auch so, dass wir gesagt haben, ja, Aufsteiger und... Ähm, Wird vielleicht, wird sicher eine super Sache heute, sich einzuspielen. Und schlussendlich gewinnen wir das Ding zu Hause mit drei Toren. Also, wir wissen, was da für uns auf ein ein Brett auf uns zukommt. Halle ist sehr eng. Genau. Fans sind fast auf der Platte dabei. Genau, das kommt auch dazu. Und dann natürlich Stuttgart. Hat man auch gesehen, die erste Halbzeit war, glaube ich, mit einer der schlechtesten, die wir bisher dieses Jahr gespielt haben. Und wenn. Wenn äh, Domenico da im Tor nicht so super gehalten hätte, hätte das Ganze auch zur Halbzeit locker minus sechs oder minus sieben stehen können. Und wir wissen um die Ernsthaftigkeit der Aufgaben, wissen natürlich auch, dass das Punkte sind, die wir holen müssen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Aber wir werden, wir nehmen das Ganze jetzt Spiel von, zu Spiel. So muss es sein. So Spiel die zu Phase. Spiel. So, <lacht> so ist die Phase. Ich dachte, haben wir doch gewartet. Genau.
2: <lacht> ist aber so. Im Endeffekt ist es immer wieder so. Aber es sind eben noch zwölf Punkte. Können wir dir eine Zielsetzung entlocken? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, so damit würde ich dann. Das wäre okay, wenn ich so Weihnachten feiere. Oder ähm, kommt jetzt eben.
0: <lacht> jetzt kommt die zwölf. Zwölf aus zwölf. Nein, also es ist halt immer schwierig zu sehen, weil man weiß auch nicht, was kommt. Wir haben jetzt dieses Jahr Glück mit der Verletzungshexe, ich will jetzt nichts beschreien. Aber klar, wir, gehen jede, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dementsprechend ist die Zielsetzung auch klar. Und äh, das peilen wir natürlich an. Es sind keine einfachen Spiele dabei. Also wir müssen nach Göppingen, wir müssen nach Gummersbach und Gummersbach ist dieses Jahr, spielt einen super Handball. Macht auch wirklich Spaß, das zu sehen. Das sind alles Spiele, die super schwierig sind. Und das Ach komm, wir
2: quälen dich nicht länger. Ja, du, hast recht. du hast ja recht, du sollst jetzt sagen, wenn du jetzt hier dich hinsetzt und sagst, komm, zwölf Punkte, ansonsten habe
0: ich unter Weihnachtsbaum, das kannst du ja auch nicht machen. Nein, ja. aber wir wollen auf jeden Fall alles gewinnen, das ist auf ja. jeden Fall die Zielsetzung. Check. Aber ich denke, alles andere wäre, wäre auch vermessen zu sagen, wenn man das nicht will. Ja. Ich kann ja nicht ins Spiel gehen und sagen, okay, das, Heute muss das es. habe ich jetzt nicht in der Planung ja. drin, also müssen wir das auch nicht gewinnen.
1: Und ihr habt zwar ja selber auch in zum Beispiel in Minden ja erlebt, äh, wie, wie schwer es dann sein kann oder äh, nehmen wir bestes Beispiel, wer hätte gedacht, dass Minden das erste Spiel ausgerechnet gegen die Füchse gewinnt. Also das kann es kann wirklich äh, irgendwie alles äh, passieren. Max, wir äh, haben das gerade am Anfang ja schon so ein bisschen angerissen. Dein Werdegang äh, in der in der Schweiz, wie du mit Handball angefangen hast, Dann wollen wir jetzt noch mal ein bisschen äh, intensiver äh, drauf schauen. Du bist äh, in München geboren, wie du uns vorhin erzählt hast, aber deine ersten Steps als Handballer, die hast du dann in Basel gemacht, oder? Genau
0: so ist es. Also äh, ich habe in München schon mal ins Handball reingeschnuppert, aber dann so richtig angefangen Handball zu spielen, habe ich dann äh, in der Schweiz. Ich bin natürlich, meine beiden Eltern äh, sind Handballer oder ehemalige Handballer, auch super Handball verrückt und bin dann immer mit meiner Mutter äh, mit in die Halle und habe dort immer aufs Tor geworfen in der Halbzeit. So bin ich damit das erste Mal in Kontakt gekommen, bin aber jahrelang beim Fußball gewesen, habe ähnlich wie Steini auch Fußball und Handball gleichzeitig gespielt, noch in Basel und habe mich dann aber irgendwann dann gegen das Fußball entschieden, weil wir, in München haben wir dann noch auf einem großen Feld gespielt und dann bin ich hierher gekommen und musste wieder kleines Feld spielen und das hat mich dann so, so geärgert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ähm, im Handball habe ich wahrscheinlich mehr Potenzial, also verfolge ich den Weg äh, weiter.
2: Dann bist du, bevor du zu den Recken gekommen bist, aber schon nochmal praktisch, also von München nach Basel, von Basel, aber in den Fuchsbau zu den Füchsen nach Berlin. Erzähl mal von der Zeit in der
0: Bundeshauptstadt. Ja, das ist äh, ganz, ganz cool gewesen. Also ich habe natürlich dadurch, dass ich auch den deutschen Pass habe, den den Weg auch durch die deutschen Auswahlen genommen, bin ähm, bei der südbadischen Landesauswahl gewesen. Bin dann natürlich auch an die DAB-Sichtung gegangen, bin am Länderpokal gewesen und dann an dieser Endrunde kurz mal mit Bob ausgetauscht, aber nur so am Rande. Bob Harding? Genau. Und dann war das dann so mehr aus dem Jux heraus: Ja, hättest du nicht mal Lust, nach Berlin zu kommen? Und dann war das, ähm, Fa- habe ich diese Idee aber nicht mehr weiter so verfolgt. Und dann kam mein Vater nach zwei Monaten nochmal auf mich zu: Ja, hättest du wirklich Lust, nach Berlin zu gehen? Und dann habe ich gesagt: Ja, warum denn nicht? bin dann mit der Schule fertig. Ähm, spricht ja nichts dagegen. Und dann war ich am glaub, 22. Dezember, da war ich, glaube ich, 2012 in Berlin im Probetraining und dann war es erstmal knapp, weil es so zugeschneit war, dass wir nicht wussten, ob wir rechtzeitig zum Training kommen. Hat dann gut geklappt und dann bin ich äh, nochmal zu drei Probetagen eingeladen worden und dann hat das auch gepasst und dann haben wir uns äh, habe ich mir eine Wohnung gesucht in Berlin, weil ich dann zu Alter für das Internat und nicht mehr zur Schule gegangen bin und habe dann dort das erste Mal alleine gelebt. Wo? In äh, Weißensee, direkt neben der Halle quasi. Okay, ja. Und dann habe ich dort alleine gelebt und das war für mich eine super Zeit, menschlich, weil ich, wirklich, ich bin aus einem sehr behüteten Elternhaus gekommen, bin sehr umsorgt worden und plötzlich wird man da ins kalte Wasser geworfen und muss alles selber machen. Und ich habe das äh, auch an unserem Sponsorentreffen schon erzählt, Zum Beispiel das erste Mal, in der ersten Woche, wo ich gekocht habe, habe ich Kartoffeln gekauft und Fischstäbchen und habe gedacht, ja, passt alles. Und dann habe ich halt zwei Kilo Kartoffeln gekocht und ein halbes Kilo Fischstäbchen. (lacht) Für die gesamte Familie. Für die gesamte Familie eigentlich, weil ich halt nie wusste, okay, was was braucht es denn da? Oder auch, mein Vater hat mir damals so Pulver, so Gewürze mitgebracht, so eine asiatische Gewürzmischer. Und dann habe ich asiatisch gekocht bei mir zu Hause und es hat super funktioniert. Mein Vater hat danach gefragt, und wie war's? Und ich so, ja, es hat schon brutal stark nach den Gewürzen geschmeckt. Und dann hat, hat er mich rein. gefragt, ja, wie viel hast du denn davon verwendet? Und ich habe gesagt, ja, die Packung, was soll ich denn sonst machen? <lacht> und er hat gesagt, ja, das, das hätte für 20, 20 <lacht> Mahlzeiten gereicht. Das mussten nicht alles in eine, eine Mahlzeit reinmachen. Wir ja, haben dann auch so Sachen wie Wäsche waschen. Also ja. ich habe einige Kleider vernichtet. Ähm, so Kleinigkeiten, die man natürlich erst lernt, wenn man auszieht. Und das war natürlich dann für mich als als junger Mann, extrem super, so eine Zeit zu erleben. Handballerisch natürlich so die ersten Profischritte da zu machen. Aber natürlich auch eine harte Zeit dann weg von Familie, weg von Freunden. Ähm, Auch allein zu Hause gewesen. Ich konnte zwar immer zu Hause anrufen, aber ich hatte jetzt nie so diesen Rückhalt dann, wenn man nach Hause kommt, okay, man kann über alles sprechen. So wie ich das hier habe, ich kann mit meiner Frau zu Hause über alles sprechen und das hilft dann schon und das hat damals gefehlt. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich dann schlussendlich... Ähm
2: Aber in Berlin zum Mann geworden.
0: Sozusagen. So sagen also
1: Viel klingt auf jeden Fall danach, als wenn du da äh, deutlich gereift bist, äh, viel gelernt hast, ähm, auch, auch abseits ähm, der Platte. Du bist dann nochmal zurück ähm, in, die, in die Schweiz gegangen, erst wieder zu Basel und dann kam irgendwann der Schritt ähm, zur schweizerischen Handballnummer 1, zu den äh, Kadetten Schaffhausen. Erinnerst du dich da noch dran? Wie, ist das ist ja schon wahrscheinlich ein großer Step dann, als in der Schweiz dann zur
0: Nummer 1 zu kommen. Absolut, also... Man muss dazu sagen, ich bin zuerst zur zweiten Mannschaft in Schaffhausen und bin dann im zweiten Jahr mit so einem Doppelspielrecht nach Basel ausgeliehen worden und bin dann tatsächlich erst zur Nationalmannschaft und dann zur ersten Mannschaft von Schaffhausen. Und dieser Schritt war natürlich immens. Cooler Weg. Das war, ja, ja, schon speziell. War natürlich auch dank dem Nationaltrainer, der mich damals schon gekannt hat und wusste, okay waren, glaube ich, sechs rechts außen oder sieben verletzt und dann kam ich zum Handkurs dort und durfte auch dann gegen gegen Slowenien und Deutschland direkt spielen. Das war natürlich auch eine super Erfahrung. Und dann bin ich halt dort reingekommen und dann bist du das erste Mal Profi und machst das erste Mal so eine Vorbereitung mit. Und dann muss ich auch sagen, bin ich extrem auf die Welt gekommen, was Belastung und äh, Umfang natürlich angeht. und dann habe ich aber geschafft, mich in der, in der Vorbereitung zu überzeugen, weil wir zu dem Zeitpunkt noch drei rechts außen waren. Bin dann aber fest in den Kader gekommen und konnte dann quasi mich dort beweisen und habe dann dort mich in den letzten fünf Jahren dann auch super entwickeln können. Und
2: Europameisterschaft gespielt, Weltmeisterschaft genau. schon gespielt für die WM. 23 unglücklicherweise nicht qualifiziert grundsätzlich. Was sagst du, wo steht der Schweizer Handball? Sind ja, ja viele Jungs mit dabei in absolut. der HBL, die auch Leistungsträger sind. Richtig gut, wir haben über Schalke, über Rubin etc. gesprochen.
0: Wir haben inzwischen äh, neun Nationalspieler, die in der Bundesliga spielen. Natürlich mit äh, Portner und Meister bei okay. Magdeburg. Zwei Aushängeschilder. Andi Schmidt spielt immer noch auf einem überragenden Niveau, jetzt halt in der Schweiz. Und ich denke, wir haben eine super Mischung zusammen. Ähm, Samuel Zehnter auf links außen natürlich, der, glaube ich, auf Platz zwei der Torschützenliste steht. Also man sieht, da wächst was zusammen, da wächst was heran. Natürlich jetzt ähm, mit der Weltmeisterschaft, die wir nicht geschafft haben, ist natürlich für uns auch ärgerlich. Aber das also wir haben gegen Portugal gespielt, ja. waren dann leider chancenlos und sind jetzt wieder in einem Aufbau und wollen uns jetzt für die Europameisterschaft 2024 qualifizieren. Und ich denke, mit den zwei Siegen jetzt zu Hause gegen Georgien und in Litauen, auch wenn sie haarscharf knapp waren, ähm, sind wir auf einem super guten Weg. Ähm, Nochmal
1: so zu, äh, zu deinem Step von äh, der Schweiz nach Deutschland zu den, zu den Recken dann jetzt zu kommen. Was ist für dich denn so der, der größte Unterschied? oder Also, jetzt sowohl vom Niveau natürlich, denke ich mal, wird ein bisschen ähm, intensiver sein, wirst du jetzt vielleicht sagen, aber auch so vom Drumherum. Also, Größe der Hallen, Zuschauer, das ist schon nochmal eine andere Nummer hier, oder?
0: Ja, absolut. Safe. Ähm, das ist eine ganz andere Welt. Also, in Schaffhausen haben wir vor 400, 500 Leuten gespielt. Zu so den Auswärtsspielen sind dann ein paar mehr gekommen, weil natürlich, wenn Kadetten kommt, ist das immer, will jeder sehen. Wenn man gewinnt, ist schön und sonst hat man halt äh, eine internationale Truppe erlebt, aber auch was halt Professionalität angeht, auch von neben dem Spielfeld, ähm, was Media angeht, also wir hatten keinen eigenen Podcast in Schaffhausen, Ähm, was natürlich Medien angeht, ähm, ja, auch wie du gesagt hast, das, was die Leistung in der Bundesliga angeht, ist natürlich nochmal ein anderer Schritt. Du kannst ja nichts erlauben und in der Schweiz hast du halt so ein Leistungsgefälle, dass da auch mal Gegner kommen, die die nicht so stark sind, wo man dann auch mal durchwechseln kann, ähm, das ist sicher mal eine riesen, riesen Differenz. Aber halt auch hier zu sehen, okay, man kann vor 4.000 Leuten spielen, das ist halt schon, das motiviert nochmal ungemein und das ist halt auch eines der Hauptgründe, abgesehen von diesem Gefühl Bundesliga, okay, ich will nochmal was anderes erleben, weil Dieses Standing, was ein Handballer in der Schweiz genießt, das gibt es nicht. Also, wenn ich da, also entweder wurde ich gefragt, okay, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich studiere. Und wenn mich dann jemand gefragt hat, ja, okay, ähm, so ein Sonst, ja, ich spiele Handball. Ja, nein, aber was machst du denn beruflich? Ja, Handball ist dort, hat dort kein Standing. Das gilt nicht als Beruf, das ähm, wird so auch nicht wahrgenommen und das wird auch so behandelt. Also, man hat die Hauptsportarten wie Eishockey oder oder Fußball und danach hört es auf.
2: Grundsätzlich nochmal ganz interessant, auch nur ganz kurz. Wir haben ja bei uns die Liga, wo du dann dementsprechend die Saison durchspielst. Bei euch in, in der Schweiz war es dann so, dass da eben auch noch ein Playoff-Modus war. Genau. Weil wie, wie empfindest du das? Würdest du sagen, irgendwie, ja, Meisterschaft durchspielen
0: ist schon spannender? Oder findest du einen Playoff-Modus reizvoll? Es hat beides seinen Reiz. Also, es ist, ist beides sein eigene, hat seine eigenen Regeln. Natürlich kannst du dir in in so einer Meisterschaftsphase, wie wir es jetzt haben, in der Bundesliga nichts erlauben. Da zählt jeder Punkt, jedes Spiel. Du weißt natürlich bei den Playoffs, okay, ähm, du kannst dir in den ersten sechs, sieben Monaten noch einen Ausrutscher erlauben, weil du kannst am Schluss ausbügeln. Aber klar, ich meine, du gehst in ein Playoffspiel rein und dann hast du zum Beispiel Heimvorteil und dann dann kocht die Halle und wenn es Playoff heißt, dann ist das auch Playoffs. Das heißt, ähm, die Härte nimmt nochmal zu, ähm, die Stimmung nimmt nochmal zu und ähm, das ist natürlich auch was ganz anderes und ich finde beides zu erleben ist natürlich extrem cool, aber jetzt auch nochmal diesen anderen Modus zu sehen, wo man sagen muss, okay, jede Woche geht ja, startet auf ja, neue und ja. du kannst ja nichts erlauben, ist halt schon nochmal ein anderer Anreiz. Jetzt äh, die
1: unseren Schweiz-Exkurs äh, nochmal ein bisschen abzuschließen. Wir haben ja äh, mit Fabian Böhm, unseren ehemaligen Kapitän, der den anderen Weg jetzt gegangen ist. Der ist jetzt in die Schweiz gegangen mit Andy Schmid zusammen jetzt bei Kriens äh, Luzern. Übrigens, ähm, wen es äh, interessiert, der Fabian steht da im Moment auch ganz gut da. Die sind gerade Zweiter hinter den Kadetten Schaffhausen. Aber zwei Spiele weniger, glaube ich. Das heißt, wenn sie die jetzt gewinnen, würden sie sogar auf Platz 1. Also enges Rennen ähm, in der Schweiz zwischen Kriens Luzern und äh, den Kadetten ganz kurz, dieses Projekt Kinds Luzern, da, ist ja, da wächst ja ein bisschen was. Glaubst du, die können da jetzt so, sagen wir mal, diese Dominanz äh, ein bisschen, vielleicht oder könnten sie brechen, der
0: Kadetten? Ja, absolut. Ähm, es ist schön zu sehen, dass sich der Handball in der Schweiz auch so, abgesehen von der Nationalmannschaft, entwickelt. Das hat mit Sachen zu tun wie Infrastruktur, die da heranwächst, aber auch die Liga, die immer attraktiver wird, auch für ausländische Profis. Ähm, in Luzern wird jetzt eine Halle realisiert, die 2024 fertig sein soll. In Bern steht eine neue Halle, in Winterthur steht eine neue Halle. Ähm, also da kommt schon einiges zusammen, auch zum Beispiel Leute wie Viran Moros gehen noch in die Schweiz, Canellas geht nach Schaffhausen, ja. Andi nach Luzern. Ähm, das sind alles natürlich dann Aushängeschilder für die Liga und das hilft natürlich der Nationalmannschaft dann langfristig, wenn da eine zweite Mannschaft kommt, die diese Dominanz der Kadetten natürlich unterbricht. Aber ich denke, wenn die, wenn die Liga so weiter wächst, sind wir da auf einem sehr guten Weg.
2: Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem äh, Bereich, den du möglicherweise auch schon mal mitbekommen hast. Und zwar heißt der Auf die Zwölf. Und das heißt, wir stellen nur mal ein paar kurze, knacke, saftige, äh, persönliche Fragen. Starten wir mal.
1: Voll auf die Zwölf.
2: Mannschaftsamt. Jeder hat eines inne. Was
0: ist deines? Ich bin äh, der Süßigkeitenchef bei uns. Was ist das denn? <lacht> äh, das klingt bin, sehr gut. Klingt ich sehr gut. bin dafür verantwortlich, dass wir eine kleine... Packung an Süßigkeiten dabei haben für die Auswärtsfahrten. äh, Da das ähm, aber nach dem Spiel, wenn man gegessen hat, sich noch was Kleines gönnen will, natürlich äh, gern gesehen ist. Aber die Jungs haben sich schon beschwert, dass es zu viel ist. Also äh, muss da vielleicht etwas zurückfahren. Was was ist denn besonders beliebt? Was geht denn gut in der Mannschaft? Alle Sachen, die äh, von Kinderschokolade sind, werden äh, regelmäßig äh, gerne verzehrt. Über Hanuta und Kinderschokolade zu Kinderbrennen, das äh, ist schon gerne gesehen. Schokoladig. Das Trainerteam, das Trainerteam steht auf saures, äh, kann man an der Stelle auch sagen.
2: Süßes oder saures.
1: Ähm, gibt es eine, eine Eigenart, die du hast, wo du sagst, die ist so typisch schweizerisch? Das, da bin ich richtig typisch Schweizer. <lacht>
0: schwierig, Pünktlichkeit ist es nicht. Äh, schwierig zu sagen, was ist denn typisch schweizerisch an mir?
2: Ich weiß nicht, früher hat man gesagt, äh Stiefürtlebürger, der, der gibt's dann ja, gibt's es, so also, hieß so früher war es der, der Spieß, was spießbürgerliches hat man den Schweizern nachgesagt, so wie man anderen deutschen Niederländern, weiß ich, was anderes hinterher. Nee,
0: ich brüllt. glaube, tatsächlich fällt mir gerade keine Eigenschaft ein, wo ich da sagen würde, die mir die mich als schweizerisch auszeichnen würde. Zwischendurch äh, sind immer wieder schweizer Wörter, die die auch in meinem hochdeutschen einfließen, wo die Jungs dann fragen, äh, was ich denn genau eigentlich sagen will.
2: Aber da sind ja. wir dann schon mal beim Thema nochmal. Kannst du auch einen Satz auf Schweizerdeutsch? Wenn Uns ich einen
0: Satz, mir ist die Säge, dann würde ich sagen, es hätte sich gelohnt, du auch nicht so.
2: Also wenn es ich eins sagen gelohnt. kann, genau. Es, ist, es, hat, es hat sich gelohnt, hierher zu kommen.
0: So ist es. Den zweiten Teil habe ich schon wieder nicht verstanden. Tatsächlich. Ja.
2: Er meint natürlich hier unseren Podcast. Aber natürlich
1: vor allen Dingen die Recken. Selbstverständlich. Äh, Max, wir kommen mal zum Thema, was sich jetzt natürlich aufdrängt. Weihnachten rückt ähm, immer näher. Ähm, wenn es ans Geschenke besorgen geht, bist du da jemand, der da sehr langfristig plant oder lieber dann erst so eine Woche vor Weihnachten
0: noch mal schnell so alles? Ich bin tatsächlich schon dran. Also ich bin da schon am Schauen, was geht, äh, was muss ich besorgen meine Frau und ich werden nächsten Sonntag auch schon anfangen, Weihnachtsdekorationen aufzuhängen. Also wir sind da zwei Menschen, die super früh in Weihnachtsstimmung kommen. Und ich habe mir auch gedacht, wenn wir so ein vollgepacktes Programm haben mit äh, so vielen Spielen und dann am 22. Dessau spielen, Wäre es vielleicht auch nicht schlecht, nicht alles auf den letzten Drücker zu machen, sondern ja, stimmt, zeitig ja. damit anzufangen.
2: 22., 26., 27, da geht es ja dann auch schon so <lacht> direkt weiter. Wo werdet ihr Weihnachten feiern? Äh,
0: dadurch, dass wir natürlich ähm, noch am 27. spielen, können wir schlecht in die Schweiz fahren. Aber ähm, die Schwester meiner Verlobten kommt natürlich hierher und mit ihrem... Äh ist
2: sie auch aus der Schweiz?
0: Ja, genau. Kommt äh, kommen mit ihrem Mann hierher und dann feiern wir einfach so zu, zu viert über die Weihnachtstage.
2: Ist sie, eine, ist sie eine geborene Schweizerin?
0: Sie ist in der Schweiz geboren und ja. hat äh, serbische Wurzeln. Ja. Wo liegen denn sonst
1: so deine Interessen abseits des Handballs? Bist du jemand, der sich auch sonst noch so für andere Sportarten interessiert und die intensiver verfolgst oder liest du viel oder schaust du Filme und Serien? Was sind so deine Vorlieben?
0: Ähm, jetzt kann ich auch viel auswählen. Ich bin großer Football-Fan. Ähm, okay. Das heißt, jeden Sonntag läuft bei uns Football zu Hause. Ähm... Ich lese natürlich auch sehr gerne. Dadurch, dass ich auch studiert habe, bin ich da relativ äh, stark in der Wirtschaft verwurzelt. Lerne gerne Sprachen. Ähm, Wie viele kannst du? Fünf Stück sprachen jetzt ja, inzwischen. Mehr oder inklusive weniger. Inklusive Schweizerdütsch oder? Ohne. ohne. <lacht> das kommt <noch> drauf? <lacht> ähm, ja, ich kann zum Beispiel auch äh, Serbokratisch. Das äh, hilft natürlich auch im Spielfeld und ähm, kann ich mich mit Ilja Branko und äh, Philipp natürlich äh, in ihrer Sprache unterhalten, wenn man das hilft auf dem Handballfeld, natürlich auch ungemein. Und ich schaue aber auch gerne mal einen Film oder gehe mit meiner mit meiner Verlobten ins Kino. Ähm, ja, ich bin da relativ, habe relativ viele Interessen. Ab, Film im Handball. Kino? War, ähm, wenn ich den Namen wüsste, ich würde ihn sofort empfehlen. <lacht> <lacht>
1: Und ich muss noch einmal nachfragen, weil ich äh, da auch ähm, interessiert bin, American Football, welches Team? Minnesota Vikings schon wieder die Minnesota. Die Leuten hatten wir schon mal einen. Ich bin Green Bay Packers. Das ist nämlich direkte Konkurrenz da. Und Ich, hab, ich finde keinen Verbündeten. Wer war denn Nein. jetzt
2: gerade in München? Da war der Brady da, oder? In ja, genau.
1: Buccaneers gegen die Seahawks.
2: Guck an. Siehst du? So, dann machen wir mal weiter. Ich mich hier footballmäßig blamiere. Die Frage, typisch Podcast, wie steht es um deine Kochkünste? Wie weit sind sie ähm, entwickelt, seitdem du in Berlin damals für 15 Leute Fischstäbchen <lacht> gekocht hast, obwohl du alleine
0: warst? Tatsächlich haben sie sich seitdem entwickelt. also ähm, Wir kochen natürlich jetzt, wenn wir so viel Training haben, übernimmt das meine, meine Verlobte. Aber in der Regel koche ich auch sehr gerne und sehr vielseitig. Sehr gesund auch meistens. Ähm, ein vorn geht natürlich auch immer. <lacht> da braucht es nicht viel. Aber ähm, ich versuche da auch schon, wir suchen, versuchen auch sehr viel selber zu kochen, weil ich das auch sehr gerne mache.
1: Eine ähm, sehr schwierige Frage, die habe ich jetzt parat. So also ein bisschen so eine Bewerbungsgesprächfrage. Was würdest du denn sagen, ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
0: Äh, fangen wir mit der Schwäche an, weil es einfach zu finden ist. Ähm, ich bin ein Kopfmensch, das heißt, ich denke sehr viel nach. Ähm, bin aber auch ein Perfektionist und das in der Kombination ist relativ schwierig weil man sich mit sehr wenig zufrieden gibt. Ähm, vielleicht ist es auch gleichzeitig meine Stärke. Ich bin jemand, der extrem detailversessen ist, der was immer und immer wieder macht, um das dann auch zu perfektionieren. Ich bin extrem ehrgeizig. Ich bin, glaube ich, mit einem, also ich habe noch nie erlebt, der ehrgeiziger ist auf jeden Fall und ähm, habe mich auch mit dem quasi ausgezeichnet. Ich bin ein harter Arbeiter Ich glaube auch an solche Sachen und ähm, zeichne mich auch aus, dass ich einfach immer Vollgas gebe und ich glaube, das ist auch meine beste Eigenschaft.
1: Ich würde auch schon sagen, es ist eine Stärke. Wenn man sich durch durch seine selbstkritische Art, sagen wir mal, nicht zu sehr hemmt, dann ist das auf jeden Fall eine Stärke. Es gab schon
0: Phasen, wo es so war, aber ich denke, das ist normal, auch für jeden Handballer typisch und ich denke, man lernt damit umzugehen.
2: Ähm, kurze Frage, du kommst aus äh, Süddeutschland, bist da geboren. Lieblingsreiseziel? Eher Winterurlaub, Skier drunter oder
0: Strand und Sonne? Strand und Sonne, <lacht> ohne Wenn und Aber. Ich bin gerne in den Bergen, ähm, mit allem drum und dran, ähm, gehe gerne snowboarden. Ich genieße also auch dann diese Berge hochzufahren und nicht nur runter, weil man dann auch diese, diese Ruhe hat und mal zurückfahren kann aber halt diese Sommerziele ähm, sind natürlich was äh, Einmaliges und das steht auch noch auf der Do-Do-Liste mit meiner, mit meiner Verlobten, dass wir da eine größere Weltreise irgendwann zusammen machen und darauf freue ich mich aber auch jetzt schon.
1: Gibt es ähm, ein bestimmtes ähm, Ziel oder so ein, so ein Sehnsuchtsziel vielleicht, wo du sagst, das ist so ein, so ein Traum von mir, da will ich unbedingt einmal hin auf der Welt, das möchte ich einmal persönlich sehen? Ja, auf sehen. jeden
0: Fall Südamerika, Das ähm, gibt da einige Sachen, die mich Ungemein interessieren. Cartagena äh, finde ich, ähm, was ich gehört habe und gesehen, aber Fotos, eine super schöne Stadt. Aber auch die bunte Wüste in Peru ist ein Reiseziel, das ich unbedingt sehen will. Und natürlich Amerika, gerne mal ein Fußballspiel gucken. Ähm, ja, Amerika allgemein zu bereisen. Also es sollte schauen, für uns in Richtung Westen gehen, wenn man das so sagen kann, und nicht in Richtung Osten.
2: Vielleicht ja als Hochzeitsreise. Wann wird geheiratet?
0: Nächsten Sommer wird geheiratet. Und dann geht's tatsächlich nach Hawaii. Wow! Sehr cool, das ist dann sehr weit nach Westen. Sehr, ja, sehr das weit ist dann ich, mit das Weiteste.
1: Ähm, wir kommen noch einmal zurück äh, zu Weihnachten. Du hast gesagt, dich schon als Weihnachtsfan geoutet. Es wird viel dekoriert. Bist du auch ein Weihnachtsmarkttyp? Also gehst du doch gerne mal auf den Weihnachtsmarkt bummeln.
0: Ähm, ja, extrem gerne. Muss aber auch dazu sagen, die letzten Jahre war das relativ wenig möglich. In Schaffhausen ist dann jetzt die Zeit mit der Europa League, wo man auch viel unterwegs ist. Das heißt, wenn man mal zu Hause ist, will man auch nicht wirklich rausgehen. Aber ich hoffe jetzt, dass das ähm, klappt. Ich habe gehört, der Hannoversche äh, Weihnachtsmarkt soll auch ganz schön sein. Ich no. würde ja. mich davon gerne mal persönlich überzeugen.
2: Und äh, die letzte Frage. Gab es schon einen Gänsehautmoment für dich bei den Recken? Oder welchen würdest du dir wünschen?
0: Also ich muss sagen, ähm, den gibt es eigentlich immer wieder. Und das habe ich auch mit Basti Roschek schon dann immer wieder thematisiert. Wenn du, wenn du in diesem Gang stehst, vor dem Einlaufen und du merkst, die Lichter gehen aus und, und ähm, der Nebel geht an und die Kinder, haben die dann dabei sind, haben so eine ungemeine Freude, dass sie mit dir einlaufen dürfen und dann die Halle fängt dann so langsam an zu kochen und dann ist das für mich jedes Mal ein Gänsehautmoment. Ähm, Kiel war natürlich ähm, mit den 6000 Zuschauern auch ein Moment, wo man nicht vergisst der Sieg gegen äh, Hamburg, so kurz vor Schluss auch. Aber ich bin mit, was man sich, wenn mich mir was wünschen dürfte, so als Weihnachtsgeschenk, wäre natürlich mal eine ausverkaufte ZHG Arena, weil yes. ich da darüber schon extrem viel Positives gehört
1: habe. Wir ja, äh, hoffen auf das Weihnachtsspiel, dass es da wieder richtig, richtig voll wird. ist traditionell mal ein Spiel, wo, wo natürlich, weil die Leute auch auch, auch frei haben, natürlich kommt noch mit dazu und dann so nach den Feiertagen vielleicht nochmal wieder Action wollen, dann zum Handball kommen. Also Aufruf an alle, kommt gerne in die ZAG-Arena, macht das Gänsehautgefühl für Max und seine Teamkollegen noch größer, als es sowieso schon
0: ist. Wir würden uns freuen. Das
2: ist dann der... Dienstag, der 27.12., da geht es daheim gegen den
1: Bergischen HC. Ganz genau. Und bis dahin ähm, sagen wir erstmal danke Max, dass du äh, heute hier gewesen danke, bist. Danke
0: durfte ich hier sein.
1: Und ähm, ja, danke für die äh, tollen Momente, die wir schon mit dir erleben durften im Reckentrikot. Und wir wünschen dir natürlich äh, wie allen anderen weiter alles Gute und viel Erfolg jetzt für das pickepackevolle Dezemberprogramm. Dankeschön. Sehr geiler Podcast, Dankeschön.
2: total nett, sehr sympathisch,
0: unheimlich offen, war klasse. Dankeschön. Dankeschön. habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte bei euch.
1: Und wir schließen wie immer ab mit unserem Schlachtruf. Wir sagen Recken! Rocken!
2: Der Recken Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken!